0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Raúl Jiménez, tanto que se habló de Raúl Jiménez, si llega, si no llega, si juega, si no juega, si va a ser titular, si no va a ser titular. Al final juega 24 minutos del primer partido en contra de Polonia, 19 del segundo y 13 del tercero. O sea, en lugar de jugar cada vez más, jugó cada vez menos. ¿Les gustaría que México hubiera tenido un mundial como el de Polonia y que Polonia hubiera tenido uno como el de México? Bueno, sí, a mí también, yo también hubiera preferido que como sea, pero que México estuviera en octavos de final. Lo empuja a, al árbitro, yo me imagino que pasa en los mejores momentos de su carrera, ¿no? Con el América, cuando firma con el Ajax, el Mundial de 2018, todo, todo eso debía pasar seguro en la cabeza de Edson Álvarez. El tema es, de los mundiales no es jugar 3, 4 o 5 partidos. El tema de los mundiales es tener memorias que te acompañen durante tu vida, ¿no? Que pasen 4, 8, 12, 20, 24 años y nos sigamos acordando de cosas, de emociones. Hola, hola, hola. Bienvenidos al día número 10 de Reflexiones Mundialistas aquí en Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Y vamos al día que siempre llega, pero que siempre llega por ahí del día 14, día 15, cuando se juega la mitad del Mundial y ya sentimos que la otra mitad sobra. Bueno, aquí se ha jugado la tercera parte de la Copa del Mundo y ya para muchos el resto del Mundial sobra. He detectado muchísimo desánimo, no es para menos, pero a mí siempre me ha sorprendido, ya lo he comentado alguna vez. Me llamó mucho la atención el primer Mundial que... Yo siempre fui un chico que vivió el fútbol solo, todavía, todavía, es decir... Afortunadamente algo le picó a mi hija esta Copa del Mundo y, y está viendo de repente los partidos conmigo y cada vez está más apasionada y, y hoy realmente sufrió, sufrió muchísimo los partidos de México contra Arabia Saudita y eso es algo que ponemos a, a, a título individual, pues ya me llenó, me hizo la Copa del Mundo el, el que una niña que le vale madres el fútbol, pero absolutamente madres, que de repente se ha ido envolviendo día a día, desde el día uno ya me llamó la atención como ese espíritu mundialista aún en Estados Unidos... Le está abrazando y ahora sí, de, de, desde ayer estaba muy apasionada eh, con el partido de Estados Unidos. No tanto, no tanto como hoy con el de México, lo cual además me dio mucho más gusto. Eh, vivió conmigo el sufrimiento de Canadá hace un par de días. En fin, a lo que iba es que la verdad es que he visto yo el Mundial cuando no he viajado, desde mi niñez y después eh, en mi vida adulta solo. O sea, mi, mi mujer, nada de fútbol, pero nada, nada, al grado siempre comento esto no cuando para, porque hay mujeres a las que les gusta el fútbol mujeres a las que no les gusta el fútbol hombres a los que no les gusta el fútbol para nada no también pero independientemente del género por lo menos saben llamar o, o qué nombre lleva la madre que sujeta las redes no donde va el gol no le llaman los pilares como Lorena no Lorena le dice los pilares a los postes o sea no mamen es para que sea una idea que no tiene ni puta idea entonces eh, los mundiales los veo solos. Los veo solo, generalmente, a menos de que me toque viajar, ¿no? Este mundial, pues, no ha sido la excepción hasta estos últimos días en los que ha llegado mi niña de la escuela y, y se ha puesto a ver los minutos finales ya en los últimos partidos conmigo, ¿no? Porque también cuando regresa a la escuela ya están acabando los partidos de la segunda tarde. En fin, el tema aquí es que a mí me quedó muy grabado cuando mi tío que vivía en Canadá regresó, este estaba... Bueno, no sé si había regresado a México, si estaba de vacaciones, la verdad no me acuerdo el contexto, pero era el Mundial de Francia 98 y lo pudimos ver juntos ¿no? en, la, en la televisión. Yo tenía 16 años, él pues, aproximadamente 30 o un poquito más. Sí, no importa. El asunto es que mi tío eh, pues, vivió con pasión igual que, que yo los primeros días y, y veíamos la Copa del Mundo juntos y, y, y las victorias de México y los empates de México en extremis y un Mundial muy emocionante. ¿no? Y cuando México... Va ganando a Alemania, pues nos abrazamos y después pierde y pues no, no lloramos, pero pues sí nos da coraje. Y después, ya en, la, en el post-mortem, ¿no? en, la, en la charla después de, de la derrota, me dijo: ¿Sabes qué? A mí ya el Mundial ya no me interesa. Y yo me saqué mucho de anda. ¿no? ¿Cómo que ya no te interesa? Y me dice: No, ya, ya. Güey, pues apenas está empezando, ¿no? Para mí, como apasionado del fútbol, una cosa es que quería que ganara la sección mexicana, pero para mí el Mundial es. Y siempre ha sido mucho más que la selección mexicana. Mucho más. La selección mexicana es una parte del Mundial. Pero sí entiendo que, que para muchos, no sé ustedes, eh, sean como mi tío, que el Mundial murió oficialmente con eh, a partida de la selección mexicana. Yo no lo quiero ver así, pero vamos a ver. Esto es fácil de ver, ¿no? En, en las visitas, en los números que vaya registrando este podcast, que todavía le quedan 18 largos días a la Copa del Mundo. Espero que no abandonen el barco y que esto no sea una señal de que sí. Que, que en realidad, en cuanto eliminan a México el Mundial se viene abajo. Que mi tío haya sido el extraño y, y no yo, aunque sí palpo en el ambiente mucha gente que ha claudicado. Yo, por ejemplo, con los Toronto Blue Jays, a mí me pasa algo similar, porque el béisbol me vale madres. Me, me gusta este equipo justamente por mi tío, que se fue a vivir a Toronto y, y me traía cosas este, cuando era niño de ahí y, y me hice aficionado a los Toronto Blue Jays. Y ahí sí. A mí el béisbol, la neta, no me gusta tanto. No me gusta el béisbol en general, pero me encantan los Blue Jays. Entonces, cuando se mete Toronto a, a playoffs, que pasa muy pocas veces, pues estoy muy metido, ¿no? Muy, muy metido. En cuanto lo eliminan, como esta este año sobre todo, eliminaron a los Blue Jays en dos partidos a la chingada. No quise saber nada. Estaba encabronado y todo, pero, pero nada. O sea, no me interesó, ¿no? Realmente no me interesó. Pero una cosa es una liga de béisbol de hueva, ¿no? De que cada equipo juega 182 partidos todos los putos años. Y otra cosa muy distinta es hablar de, de una Copa del Mundo, que es otra cosa, ¿no? Y que se juega cada cuatro años. Pero bueno, ya veremos si abandonan o no abandonan el barco, ¿no? Hay, hay visitas muy claras. Bueno, en el podcast no son tan claras. Uno tiene acceso, obviamente, para, para ver cuántos podcasts escuchas por capítulo tenemos. Ya les iré compartiendo si, si decreció el interés en Me quiero volver chango y las reflexiones mundialistas. Pero, por ejemplo, en YouTube va a ser muy claro, ¿no? Si, si a partir de ahora bajan, pues quiere decir que sí, que, que solamente interesa. O que, si no solamente interesa a la selección mexicana para este target al que estamos dirigidos, que es mayoría mexicana, pues sí es una parte indispensable para meterse en la Copa del Mundo. Pero bueno, ojalá no sea así. Entre tanto, pues hoy va a ser seguramente el último capítulo dedicado a la selección mexicana. Vamos a hacer las reflexiones habituales. Otra vez, como ocurrió en la derrota contra Argentina, usando en chinga, no, no tengo manera de de dedicarle el tiempo que quisiera a esto, así que simplemente mientras veía el partido, hacía notas en mi celular y aquí se las voy a ir compartiendo y las voy a ir convirtiendo en reflexiones. La número uno es, a ver, al final de cuentas no se jugaron cuatro partidos, está bien, está bien, no hubiera sido mejor jugar cuatro partidos, no hubiera cambiado nada, es decir, realmente pensar que contra Francia la selección mexicana iba a hacer lo que no hizo en ninguno de los otros siete episodios previos en los que sí llegó a octavos de final, pues es ilusorio, ¿no? Se podría haber dado, pero ¿con qué garantía? Ninguna. no Todo, todo el aval era en contra de, de darnos el beneficio de la duda en caso de que México avanzara a octavos de final. Entonces, vivimos la misma historia de cada mundial. Lo que pasa es que, que lo vivimos en 10 días en lugar de en 14 en tres partidos en lugar de en cuatro. A ver si nos vamos acostumbrando porque el próximo Mundial igual, ¿no? Son dos partidos en la fase de grupos. Cuando México pase, porque van a tocar dos equipos de mierda, me imagino que va a pasar porque va a jugar en casa los dos partidos. Jugar el tercero a lo mejor pasa o a lo mejor no. Supongo que pasará a jugar el cuarto partido, ¿no? Pero a lo mejor y tenemos que empezar a acostumbrarnos a jugar tres partidos. Y a mí la verdad es que jugar tres o cuatro partidos no me parece tan distinto. Es decir, había una racha que defender un orgullo eh, de por lo menos entre tantas crisis que ha sufrido el fútbol mexicano a lo largo de los años y tantas cicatrices que se van acumulando en nuestra alma, pues está bien por lo menos celebrar un pase a octavos de final cada cuatro años, ¿no? pero tampoco creo yo que haya sido tan distinto en la medida en que hoy en el partido contra Arabia Saudita vivimos lo que siempre vivimos en el cuarto partido, bueno, lo que casi siempre vivimos en el cuarto partido, ¿no? porque porque en Rusia ni siquiera nos dio para eso, ¿no? no ni, ni el tercero, ni, ni el cuarto partido nos permitió vibrar. En, en 2014, pues sí, la emoción de estar tan cerca y, y de no llegar fue muy clara. En 2006 también ocurre cada... Ahora que lo pienso, un mundial sí y un mundial no. A ver, si sí, si, sí, A ver, vamos a hacerlo así, sin pensar. En el 94, la selección mexicana se quedó a nada, ¿no? Realmente estuvo muy cerca eh, de meterse a cuartos de final, Hubo estas jugadas en donde la diferencia entre pasar y no pasar y, y concretamente los penales. no En el 98 también, otra vez. Hay un solo factor que, que pudo haber cambiado la historia y que se si hubiera jugado a favor de México. Entonces México hubiera avanzado a los cuartos de final. En 2002 no, definitivamente no. En 2006 sí, México también estuvo a nada, tiempo extra y, y ya sabemos ese golazo, pero fue un mínimo el factor que definió la presencia o ausencia de México en cuartos de final. Después llegó el Mundial de 2010, en el que sí hubo circunstancias, el error de Osorio, el gol terrible en fuera de juego de, de Tevez, inaudito, pero de todas formas México no compitió. Nunca se sintió que, que aún si no hubieran pasado esos accidentes del partido, México hubiera tenido posibilidades de avanzar. ¿no? Y en 2014, en 2014 pues sí, ¿no? contra países Bajos lo tenemos todos muy claro, ¿no? como pequeños detalles fueron la diferencia entre avanzar y no avanzar a cuartos de final, y en 2018 no, 2018... Entonces sí, prácticamente desde el 98 estamos hablando que un Mundial sí, México está muy cerca y son los detalles, y un Mundial no. 98 sí, 2002 no, 2006 sí, 2010 no, 2014 sí, 2018 no, y 2022 sí, sí, aunque claro, esto que vivimos en el tercer partido y la frustración que se nos queda de, de tener tan cerca el objetivo cumplido, pues... Mediocremente eh, lo vivimos en el tercer partido, ¿no? Y no pudimos avanzar al cuarto, que lo dábamos por hecho y, y sirve por lo menos en parte para valorar lo hecho durante tantos mundiales, ¿no? Eh, pero al final, las emociones, es a lo que voy, el relato de estar ahí, de casi conseguirlo y de que solamente un factor a favor o en contra pueda definir el destino de la sección mexicana pasando o no pasando de ronda, lo volvimos a vivir, solamente que ahora el relato fue en tres capítulos en lugar de en cuatro. Pero el problema es que el relato sigue siendo el mismo. La historia sigue siendo la misma. Y aunque fuera en cinco capítulos, que es lo que está obsesionado el fútbol mexicano, está condenado a repetir la misma historia. Bueno, en México 86 fueron cinco capítulos, ¿no? Los tres partidos de grupo, el de octavos de final y el de cuartos de final. Misma historia. No importa si son tres, cuatro o cinco capítulos. Reflexión número dos. Si esto sirve para no autoengañarnos... Yo sé que no, o sea, yo sé que lo que estoy diciendo, y, y seguro que hay mucha gente también que, que lo ha reflexionado y que, y que ha dicho que esto sea el punto de inflexión para que realmente México tocando fondo pueda construir, ojalá, ojalá fuera así. Yo ya he visto mucho como para pensar que esto, que realmente es histórico, que México no avance a octavos de final cuando lo había logrado durante tantos mundiales, pues a fin de cuentas es muy fácil para los directivos escudarse en, bueno, a todos les ha pasado, ¿no? A todas las selecciones menos a Brasil, les ha pasado. No, no hay una selección que haya avanzado continuamente a octavos de final más que la selección brasileña. Le pasó a Alemania el Mundial pasado, le pasó muchas veces a la selección francesa. La última, aparte la brasileña, que realmente ha avanzado a octavos de final de manera consistente, es Argentina. Pero le pasó en 2002, es decir, lleva 6, 2010, 2014, 2018, lleva ya 5 Mundiales la selección argentina sin fracasar en fase de grupos, pero... Es muy fácil escudarse en que fue un accidente, en que no es la realidad y que esto no sea un parteaguas en la historia de la selección mexicana en los mundiales. No me parece que, que lo vaya a hacer no, no, no tiene pinta, honestamente, de que realmente se hagan las cosas diferente. Y cuando hablo de diferente, pues podemos hablar de lo de siempre, pero creo que ya todo el mundo sabe a qué se refiere uno en cuanto a privilegiar siempre el tema económico y cortoplacista y no el... El deportivo, que además puede repercutir en lo económico, pero a largo plazo. Están muy contentos los directivos del fútbol mexicano con lo que tienen porque es un producto en el que sin invertir tanto generan muchísimo dinero. no Y no necesitan tener un equipo campeón, no tienen que tener un equipo semifinalista, un equipo que llegue constantemente al quinto partido. Todo eso no es necesario porque de todas formas la selección mexicana factura como si fuera una de estas selecciones top, ni, ni siquiera las selecciones top, Brasil seguramente sí, pero España e Italia, aunque no vaya a los mundiales, pues es una selección top, y Argentina, todas estas selecciones probablemente siendo selecciones de mucho mayor nivel, no generan más dinero que la selección mexicana, entonces a los directivos, por más que de dientes para afuera estén comprometidos a mejorar el nivel del fútbol mexicano, en realidad están felices porque con la inversión que es lo necesario, ¿no? lo, lo indispensable, tienen resultados increíbles, no y, y el producto Selección Nacional no se va a dejar de vender porque México quedó eliminado en la fase de grupos. Pero bueno, a lo que voy es a lo siguiente. ¿Qué queríamos? Que México avanzara para autoengañarnos y pensar, estamos otra vez en octavos de final y, y volvimos ahí a donde pues ya no queremos estar, pero por lo menos no hemos tenido un retroceso. O sea, realmente que una pelota entre en cualquiera de, de los dos partidos que se juegan al mismo tiempo y que estuvo... Realmente cerca, realmente muy cerca de entrar la pelota para convertirse en el tercer gol de Argentina o en el tercer gol de México, hubiera hecho diferencias, hubiera hecho diferencias porque, porque México hubiera avanzado y porque caeríamos otra vez en el autoengaño y sería para los directivos mucho más fácil no cambiar nada sustancial porque ahí están los resultados que si no son mejores, por lo menos no son peores, ¿no? En caso de que México hubiese avanzado a los octavos de final, fueron. Cosas mínimas al final, ¿no? Eh, más allá de, del terrible proceso que se vivió durante estos cuatro años y medio camino a Qatar. Desde Rusia hasta Qatar se hizo muy poco y aún así México estuvo a nada de meterse otra vez a octavos de final. Entonces, la verdad es que lo único que hubiera ganado México era autoengañarse y no hay nada que haya dañado más al fútbol mexicano que el autoengaño. Entonces, mejor así, porque de todas formas... Insisto, tres, cuatro partidos, ¿qué más da? Todos hubiéramos preferido cuatro partidos, aunque fuera sin meter las manos contra Francia, porque nunca sabes, ¿no? Pero de todas formas, si, si esto realmente por lo menos sirve para que no nos autoengañemos y que la gente, nosotros damos igual, por la gente que realmente importa porque sus decisiones van a marcar el destino del fútbol mexicano, no caigan en el fácil autoengaño y con ello el engaño al resto, pues bienvenido sea a haber jugado tres partidos en lugar de cuatro. Reflexión número tres. Vamos a este tema ¿no? Si analizamos el partido de México contra Arabia Saudita, que, que creo que, que es justo, es decir, ya analizamos el partido de Polonia sin tomar en cuenta ni Argentina ni Arabia Saudita porque no existían, lo que existía era Polonia ¿no? Y, y, y se analizó el partido de Polonia luego se analizó el de Argentina con cierto contexto con lo ocurrido antes en el partido de Polonia pero sobre todo se analizó todo lo que se dejó de hacer contra Argentina. Era lo justo, ¿no? Y ahora en el partido de Arabia Saudita, pues lo coherente es enfocarse en el partido contra Arabia Saudita. Y ya después, obviamente, en un análisis paralelo, llevarlo a los 270 minutos de la selección mexicana. Entonces, estos dos análisis que se tienen que hacer por separado, que es lo justo, es lo que... Vamos, se juegan muy pocos partidos en los mundiales como para no analizar un partido en específico, separado del resto. Y, y si tenemos que hacer eso, me parece que sin poder disociar, obviamente, del todo, estos 90 minutos de los 180 anteriores, porque fueron consecuencia ¿no? de, de cómo llegó México urgido, México estrictamente, este partido, hizo todo lo que puede y tiene que hacer un equipo en las circunstancias y en la urgencia de México. Yo, honestamente, no le recrimino nada a la sección mexicana en estos últimos 90 minutos que se entienda contra Arabia Saudita hace un buen partido, hace un buen primer tiempo y hace un muy buen segundo tiempo y hay circunstancias de, de este partido y del partido de Argentina contra Polonia que no permitieron que se diera la combinación de goles exacta para que México clasificara, al final se quedó un gol, no un gol eh, estando 2-0 estaba un gol por el tema de las tarjetas que, que México fue más cerdo que Polonia, y estaba también el asunto de que si metías el 3 a 0 o si metías después el 3 a 1 daba igual, es decir, México daba no sé si se dieron cuenta, porque los comentaristas por lo menos que yo escuché aquí en Estados Unidos dieron por terminada la participación de México desde que cayó el gol de, de Arabia Saudita no el, el 2 a 1 yo, no mamen o sea, sí este, quedaron un, un minuto o dos minutos de, de partido nada más, pero la cosa está igual México sigue necesitando un gol que haya metido gol Arabia Saudita no cambiaba absolutamente nada la situación. ¿no? Entonces, si separamos el análisis de, de estos 90 minutos y si somos un poquito justos, creo que hay que concluir que, que si México no clasifica, fue por eso, porque al final un futbolista polaco, no sé si fue Cash o quién, no lo recuerdo, ahora es muy difícil ver dos partidos al mismo tiempo, y sobre todo con la tensión que había en ambos, pero Argentina y México ganando 2-0 cada uno, realmente estuvieron muy cerca del tercer gol. ¿no? Entonces, tuvo esa jugada en la que un futbolista polaco Saca de la línea un gol argentino. Está la jugada en la que creo que es el Chucky, ¿no? Que ya va a disparar y, y se barre un futbolista árabe. Sale de la nada y, y evita el tercer gol. Está el gol de Antuna en fuera de juego. Es decir, estuvo realmente cerca la selección mexicana. Y por circunstancias, por circunstancias del juego, hoy no estamos cayendo en el autoengaño. Es decir, héroes, lo lograron. Qué lástima que hasta las últimas se pusieron las pilas. Les estaríamos recriminando algo, sin duda pero estaríamos eufóricos de que México otra vez lo debió hacer y que Tata Martino hay que reconocerle porque probamos en este último partido, sí, que lástima otra vez que, que no tuvo esa actitudes de los primeros, pero bueno, evidentemente que por, ya ni siquiera por los factores que pueda tener un partido de fútbol, sino por los factores que tuvieron dos partidos de fútbol y que conspiraron en contra de los intereses de México, pues esos fueron la diferencia entre que México avanzara o no. Ahora está claro que Tienes que ver el contexto de por qué México llega en esta situación en la que no le alcanza a ganarle a Arabia Saudita para meterse a octavos de final. A México le debería alcanzar con la victoria contra Arabia Saudita para meterse a octavos de final. Algo muy mal o muchas cosas muy malas tuvieron que pasar en los partidos previos para que la selección mexicana no tuviera suficiente. ¿no? Y el pedo es ese, que no hubo margen de error. Los equipos necesitan un margen de error. Tienen que construir en un torneo de tres partidos, de un mínimo de tres partidos, como es una Copa del Mundo, pues tienes que construir en el partido 1 y en el partido 2 un margen de error para que si la cagas en el tercer partido, pues no te afecte. O por lo menos para llegar al tercer partido y saber que si lo ganas, pues avanzas, ¿no? Y México desde el 94 hasta el 2018 vivió de todas en el tercer partido, ¿no? Partidos en los que realmente necesitaba ganar, para meterse a octavos de final, por ejemplo, contra Croacia, y lo hizo de maravilla, uno de los mejores, si no el mejor partido que ha jugado México en un Mundial. Y después partidos en los que parece que hace lo imposible por quedar fuera y, y no queda fuera porque hizo la tarea temprano. Por poquito queda fuera en 2018, ¿no? Pero bueno, hizo la tarea temprano. Al final Corea del Sur evidentemente tuvo que echar una mano. Hoy no hubo un Corea del Sur que nos echara la mano, pero la historia no es tan tan distinta. Lo que es distinto a otras copas del mundo es que realmente México llega a este último encuentro en donde ni siquiera ganando tenía asegurada la clasificación. Ese es el problema, el no haber tenido un margen de error construido en los partidos anteriores. Entonces depender del margen de error que siempre tiene el fútbol para no poder conseguir ese último gol o que el equipo el que dependes, en este caso Argentina que vaya que, que a mí me sorprendió ¿eh? Argentina buscó ese tercer gol como si realmente le importara como si estuviera jugando algo, Argentina le valía madres entiendo que metan el primero entiendo que metan el segundo no para tener un margen de maniobra por si Polonia metía gol, porque querían ser primeros de grupo, pero después del 2-0 ya está y vaya que Argentina estuvo cerca del tercero, reflexión número 4, el tema es obvio que México lo deja todo hasta el último momento y si juega como juega contra Arabia Saudita, aparte de que tiene un rival que, no hay que olvidar que Arabia Saudita fue bueno contra Argentina, aunque tuvo mucha fortuna, fue muy bueno lo que hizo contra Argentina, y contra Polonia fue muy bueno también, no podemos decir ahora que son una mierda porque perdieron contra México, eso es, somos especialistas los comentaristas y algunos aficionados en hacer eso, ¿no? pero no, o sea, si Arabia Saudita fue muy bueno en términos generales, más allá de la fortuna con la que contó contra Argentina, y fue el mejor de los dos equipos en la cancha contra Polonia y al final un penal fallado y una expulsión clarísima de, de Mati Cash, que el árbitro no quiso señalar, por doble amarilla por lo menos, pues son los que decantan que, que Arabia Saudita haya perdido ese partido. Pero si hoy Arabia Saudita hace su peor partido en el Mundial, también México tiene responsabilidad. no Eso me parece que es evidente. El tema es que si dejas las cosas hasta el último momento, como las dejó México, pues normalmente te arriesgas a, a que pasen situaciones como la que aconteció, ¿no? En la que México parecía tenerlo todo y se queda eliminado después de haber dejado todo para el último momento. ¿Por quién no lo ha hecho? ¿Quién no lo ha hecho? ¿Quién tiene la primera piedra? ¿Quién no haya dejado el trabajo, la tarea, la confesión de, de te amo a alguien que ya pues en sus últimos días cosas de, de vida importantes como un te quiero a cosas mucho menos importantes como una tarea? La verdad es que todos tendemos a esto. ¿Y ¿Por qué? Pues porque ya no tenemos nada que perder. Dentro de la psicología humana, así funcionamos, ¿no? Insisto, cuando la selección mexicana juega liberada en contra Arabia Saudita y, y hace el buen partido que hace, sobre todo tiene que ver con que ya no está paralizada por el miedo a perder, porque ya tenía todo perdido, ¿no? El pedo es que no fue lo suficientemente valiente y creativa para que contra Polonia, ese miedo, no la, ese miedo a que Polonia le metiera un gol pues no amarrar a, a México y eso que los dos equipos fue el menos amarrado en el partido contra Argentina pues claramente le gobernó el miedo a perder mucho antes que la posibilidad de eliminar a Argentina ¿no? porque ahí la tenía ahí la tenía en, y la dejó vivir y, y ahora vamos a ver hasta dónde llega Argentina pero, pero México pudo por lo menos intentarlo no lo intentó por miedo entonces sí que tenemos esa naturaleza de dejar todo hasta último minuto por un lado y por otro lado tenemos el tema que a veces ya cuando no tenemos nada que perder, perdemos el miedo a perder, es cuando nos salen las cosas y, y cuando sacamos lo mejor de nosotros. Y la selección mexicana no fue excepción, claramente. Reflexión número 5. Yo lo dije en un capítulo anterior o en varios. El tema de los mundiales no es jugar 3, 4 o 5 partidos. El tema de los mundiales es tener memorias que te acompañen durante tu vida, ¿no? que pasen 4, 8, 12, 20, 24 años y nos sigamos acordando de cosas, la mayoría malas, ¿eh? no importa, pero de emociones, de que Hugo Sánchez no entró en el 94, de lo que nos han contado aquellos que no lo vivimos del partido contra Alemania en el 86, y esos calambres de Hugo Sánchez antes de tirar los penales, y de los temas de toda la vida, ya saben, en el 98, y, y lo de Raúl Rodrigo Lara y la falla de Luis Hernández, y el error de Osorio en 2010, y el golazo de Maxi Rodríguez en 2006 y cada Mundial, obviamente el penal de Robben en 2014, cada Mundial tiene algo, ¿no? Algo que contar, algo con lo que nos podemos llevar a, a la tumba, ¿no? Eh, 2018, pues de más a menos, pero, pero el gol de Chucky contra Alemania, en el contexto en el que cayó, pues también es un tema que ya con eso valió la pena el Mundial. Y en esta Copa del Mundo solamente teníamos en clave México, la tajada de Guillermo Ochoa en el penal contra Lewandowski. Era todo lo que teníamos. Entonces, yo creo que no era suficiente para una Copa del Mundo. Yo lo dije ayer, resignado ya a que la selección no iba a clasificar, lo que pedía, lo que esperaba, era por lo menos una memoria, algo que llevarme, ¿no? Eh, más allá de, insisto, si se juegan 3, 4, 5 partidos, recordar algo de esta Copa del Mundo, bueno, malo, regular, pero que me emocione, que me siga emocionando al paso de los años. Y nos seguirá emocionando. Ahorita parece un falso consuelo, pero la realidad es que hay que ver un poquito más de, de la trascendencia de del hoy, ahora, justo en este instante y esta Copa del Mundo, no pensemos en el resto de nuestras vidas. Por lo menos siempre vamos a tener el recuerdo de esos dos partidos, el de Argentina contra quién sabe quién, porque probablemente ya ni nos acordemos que era Polonia, no pero el partido de Argentina y el partido de México al mismo tiempo y como quizás no nos vamos a acordar exactamente de cada detalle, pero sí que los dos necesitaban un gol, que cualquiera de los dos necesitaban un gol más y como no caía y no caía y no caía y Argentina llegaba y llegaba y no caía ese tercer gol y México llegaba y llegaba y no cae ese tercer gol y el fuera de juego, y, y nos vamos a acordar, y nos vamos a emocionar, y nos vamos a encabronar. Está bien, está bien. Yo creo que eso es lo mínimo que le podíamos pedir a la Copa del Mundo, y nos lo dio. Lo que suele pasar eh, con el fútbol mexicano en el cuarto partido, lo vivimos en el tercer partido. Fue una aventura mucho más corta, mucho más resumida. En 270 minutos tuvimos lo que tenemos siempre en 360 minutos, nada más que un poquito más comprimido. Digo, porque la reflexión número 6 me lleva a la selección de Polonia. Quisieran ser polacos? ¿Ahora mismo quisieran ser polacos? Bueno, ya sé que no, porque es mexicano hasta la muerte, bla, 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 siempre orgullo. Y, y no, no, no. Voy a reformular la pregunta. ¿Les gustaría que México hubiera tenido un mundial como el de Polonia? ¿Y que Polonia hubiera tenido uno como el de México? Bueno, sí, a mí también. Yo también hubiera preferido que, como sea, pero que México estuviera en octavos de final. Pero a ver, honestamente, honestamente, si México avanzaba a octavos de final contra Francia... ¿Se acuerdan del partido contra Brasil de hace cuatro años? No, no se acuerdan porque, porque no pasó nada, no hubo nada memorable y simplemente fue ir al matadero resignados porque no había argumentos para hacer un partido. Y ya sé que pues, hay que ver, hay que vivir los días previos, hay que ilusionarse. En el fútbol han pasado cosas y con la sección mexicana a veces, cuando menos lo esperas, pues te puede hacer un partido, no sobre todo con una Francia que todavía no está totalmente exenta de, de problemas. Pero lo normal es que Francia contra Polonia, seguro... Y contra México, muy probablemente, habría tenido un duelo de octavos de final muy fácil de, de solventar en términos generales. ¿Que le habría hecho menos partido algunos minutos México a Francia? Sí, como se lo hizo a Brasil hace cuatro años y medio. Probablemente, probablemente sí. Y había que vivirlo, sobre todo hizo. Los días previos, la ilusión. Todo eso no se vivió. Pero vuelvo a la pregunta. A ver, estamos de acuerdo. sí Mejor avanzar como sea que no avanzar. Sobre todo cuando tienes esa racha de, del fútbol mexicano, ¿no? de la selección, de meterse una y otra y otra y otra vez a octavos de final, algo que pues no se logra tan fácilmente, ¿no? está claro. El tema es el siguiente, México juega tres partidos, México no hace dos partidos iniciales buenos, ya lo hablamos, pero en el tercer partido por lo menos te da esa sensación que no consuela a nadie, pero insisto yo que, que, que sí por lo menos hay que reconocer que la sección tiene ese partido que yo pedía de ya sentirse muerta por ahí y de a ver qué pasa, ¿no? Vamos a hacer lo que, lo que salga, sin importar tanto lo que pasa en el partido de, de Argentina contra Polonia. Vamos a buscar los goles y, y vamos a jugar sueltos. Yo lo decía ayer, ¿no? Y lo dije hoy también, en las reflexiones anteriores. a final de cuentas, el, cuando ya no tienes nada que perder, muchas veces en la vida y en el fútbol es cuando sacas lo mejor de ti, ¿no? Este, entonces México era muy importante que preparara este partido... Sabiéndose muerta, y que si, sab si sabía muerta ya no tenía nada que perder, ¿no? Como ¿cómo se llamaban los, los de la isla, de, de, de los de los Iron, Iron Islands, ¿no? Los que decían, what is dead will never die, algo así, en, en Juego de Tronos. Pues sí, ¿no? Lo, lo, lo que está muerto ya no puede morir. Entonces, bajo esa, como isleños de, de hierro, ¿no? De Game of Thrones, la verdad es que podíamos ver a una selección mexicana que, que nos ilusionó, que nos emocionó, que, que nos hizo vibrar. Por lo menos, insisto, es un, me estoy conformando con migajas, sí, pero los vimos. Polonia, ¿qué ha visto? ¿Qué ha visto Polonia? Si ustedes fueran polacos, ¿qué recordarían? Pues sí, las atajadas de Stesne, ¿no? Los dos penales que atajó Arabia Saudita y luego a, a Lionel Messi, ni más ni menos. Pero ya, ¿Qué, ¿qué emoción les ha regalado la selección polaca? ¿No? Ha, ha sido... Una selección que durante 270 minutos no ha dejado de especular. Y bueno, tiene su premio, tiene su premio. No, no estoy ardido, no estoy ardido. Simplemente no me gustan las selecciones que especulan así. No me gusta Países Bajos, no me gusta esta selección de Países Bajos. No me gusta esta selección de Portugal, no me gusta esta selección de Polonia, no me gusta esta selección de Inglaterra. Claro, Inglaterra, Portugal, Países Bajos, tiene un potencial mucho mayor a Polonia, pero Polonia también tiene buenos jugadores y podría disimularlo menos de lo que lo disimula. ¿Y todo para qué? Va a llegar y, y no va a hacer nada contra Francia, va a salir a sobrevivir ¿no? como salió a sobrevivir contra mucho peores equipos. Entonces al final de cuentas está bien, Polonia estará en el cuarto partido, México no, pero por lo menos México nos emocionó y Polonia salvo esos dos penales atajados por su portero no ha emocionado absolutamente nadie. Reflexión número 7. Raúl Jiménez, tanto que se habló de Raúl Jiménez, si llega, si no llega, si juega, si no juega, si va a ser titular, si no va a ser titular. Al final juega 24 minutos del primer partido en contra de Polonia, 19 del segundo y 13 del tercero. O sea, en lugar de jugar cada vez más, jugó cada vez menos debería ser al revés, ¿no? El mejor delantero que ha tenido México en los últimos años es una pena, honestamente, cuando jugó 24 minutos en el partido contra Polonia, pues no esperaba que contra Argentina o era titular o jugaba más de 24 minutos, ¿no? Juega 19. Y en este último partido, pues ya entra a jugar 13, nada más 13 minutos, y aún así con 56 minutos acumulados, más todos, eso sí hay que decir, todos los de tiempo de conversación, que evidentemente han sido más que en ningún otro mundial, con 56 minutos, lo más triste de todo es que Raúl Jiménez jugó más minutos de la Copa del Mundo que nunca, ¿no? Raúl Jiménez, que llega en el peor momento de su carrera, juega solamente tres partidos, los tres de cambio, cada partido juega menos y aún en el acumulado de minutos, con 56, juega más que los 54 que jugó entre el partido de Alemania y el de Brasil, nada más, fue todo lo que jugó en Rusia 2018, y mucho menos en Brasil 2014, donde entró y, y vaya que se hizo notar. Jugó seis minutos en todo el Mundial. no Después de meter ese gol que salvó a México en el Azteca contra Panamá, ese golazo inolvidable, jugó seis minutos contra Brasil, le hizo penal a, a Marcelo, bastante claro, increíble, no inexplicable, que, que no se haya marcado, sobre todo por el contexto no de, de ya los últimos minutos y en Brasil, y, y nadie podría haber dicho que, que era un robo. Era un penal bastante claro de, de Raúl sobre Marcelo. Pues, pues la única... Porque México ese partido disparó varias veces. Estoy hablando del Brasil-México eh, del Mundial de 2014. México disparó varias veces, jugó bien en general, pero dentro del área creo que tuvo un disparo y, y fue de Raúl Jiménez en los últimos minutos. Pero bueno, jugó seis minutos y eso es todo. Y luego jugó 54 en total en el Mundial de Rusia y ahora, jugando cada vez menos, llegó a 56. Es una pena, ¿no? Que, que los Mundiales tienen eso. O sea, se juegan cada cuatro años y tienes que llegar, puedes tener tres años formidables, pero justo ese cuarto año, pues no estás tan bien y ya valió madre, ¿no? Si, si el Mundial se jugara o se, se hubiera jugado en 2016, bueno, pero en 2020, pues seguramente Raúl Jiménez hubiera estado en condiciones de, de hacer grandes cosas, ¿no? Pero no es así, ¿no? Hay que tener timing y desgraciadamente queda muy claro que Raúl Jiménez no lo tuvo. Raúl Jiménez.. Era uno de los pocos futbolistas que podíamos decir, mira, este es un, más o menos, tampoco es un tipo que paran, que pararían en la calle en cualquier lugar, ¿no? Este, no, no, para nada. Pero la gente que sabe de fútbol, que reconoce eh, en todo el mundo, ubicaba a Raúl Jiménez, ¿no? Aunque era una minoría. Pero no estamos hablando de, de superestrellas reconocidas, ¿de qué te sirve tener superestrellas reconocidas? Yo me conformo con que sean futbolistas que realmente compiten en el más alto nivel y, y tienen reconocimiento de, de, de aquellos que deben reconocerlos, ¿no? que son los entrenadores de sus equipos y, y de los rivales entonces Jiménez era una de esas certezas Edson Álvarez era otra y en este Mundial Edson Álvarez pues ha sido muy raro ¿no? ya desde el primer partido se decía que no iba a jugar, luego se decía que iba a jugar por el lateral derecho, después en el segundo partido se decía que no iba a jugar y que si sí si iba a jugar, iba a jugar de central de tercer central, no juega de uno ni de otro y ni siquiera entra de cambio y en este tercer partido sí juega, y una de las hubo tantas emociones en el partido en el segundo tiempo sobre todo, que yo creo que ya a muchos se les olvidó que en la primera parte debió ser expulsado, ¿no? Un, un árbitro con la mecha más corta que Oliver, el, el todavía joven pero muy experimentado árbitro inglés, entrada clarísima ¿no? Dur, durísima de Edson Álvarez, tarjeta amarilla, se pues habían jugado que 20 minutos nada más y por impulso, o sea, te hablaba eso de, de la tensión que, que sentía México, ¿no? Fue, fue sintomática la reacción, el impulso de, de darle un empujón. Obviamente no le dio un empujón con toda su fuerza, hubiera sido diferente, pero, pero el simple hecho de, de tener ese contacto por la espalda con el árbitro jugó con fuego, ¿no? Yo, yo creo que, que Raúl Jiménez realmente vio, vio esa luz que dicen que ven y pasaron los que están a punto de morir o los que están ya muriéndose, que ven en un segundo retratos... O imágenes de los mejores momentos de su vida, y me imagino que, que Raúl Jiménez, en el momento en que lo empuja a, a, al árbitro, yo me imagino que pasan los mejores momentos de su carrera, ¿no? Con el América, cuando firma con el Ajax, el Mundial de 2018, todo, todo eso debió pasar seguro en la cabeza de Edson Álvarez, sus goles con el Ajax, en fin, porque puta madre, un árbitro, y mira que este árbitro es muchas veces, ¿no? Eh, lo hemos visto en la Premier League, lo que dice el reglamento lo, lo marca. Pero bueno, se tentó el corazón en un mundial en el que no ha habido prácticamente expulsiones y, y lo dejó en advertencia, ¿no? Pero, pero claramente si, si hubiera tenido esa reacción, si no estuviera previamente amonestado, hubieran amonestado. Me llama la atención. Otra cosa que, que me llamó la atención de, de Edson fueron sus mangas. ¿Se dieron cuenta? Yo, yo creo que era el único jugador, lo vimos en el primer partido con manga larga. No sé si en el segundo tiempo siguió con manga larga, yo creo que sí. Es una tontería, pero son cosas que uno se fija. Me, me interesa saber si ustedes también se fijan en eso. Yo creo que el único jugador del Mundial con mangas largas fue Edson Álvarez. O sea, ¿qué pedo? ¿Dónde se sentía? ¿O qué? Nadie le avisó este, que, que aunque fuera noviembre en Qatar, el clima es bastante agradable como para usar mangas largas. Tanto que en el segundo tiempo ya salió con otra camiseta con las mangas cortas, ¿no? Me acuerdo que Jar Piqué, eso sí, pues, tenía esa moda de, independientemente del clima, siempre salir con mangas largas. Ahora ya... En el fútbol es rarísimo ver mangas largas porque lo que optan el 99% de los futbolistas es por usar una camiseta por debajo con los colores de las mangas del equipo y usarla por debajo de, de la camiseta del equipo con, con la manga corta. ¿no? Pero bueno, me, me llamó esto la atención y, y me interesa saber si, si ustedes también, porque son cositas que, que a mí me, me llaman. Y, y me llama el uniforme de, de la selección mexicana. Son esas cosas que, que siempre en cada mundial tienes que decir, puta, ¿por qué esta combinación? todo de verde, o bueno, verde, verde, rojo. Y dices, puta, por lo menos que el verde sea el mismo color, ¿no? ¿Por qué chingados de, de verde distinto? O sea, como creo que nos ha pasado todo, que nos ponemos unos pants azules, azul marino, y luego una sudadera que, que no son del mismo juego de pants, y pues no se ve bien. O sea, si no es exactamente el mismo tono de azul, no se ve bien, ¿no? O el mismo tono de rojo. O sea, por eso es conveniente comprarte un juego de pants que incluya... Pantalón y sudadera, y pantalón y chamarra, porque si tienen tonos distintos, pues se ve medio gacho, ¿no? Y aquí, pues evidentemente de, de moda, uno se va acostumbrando, y me imagino que no es un error, nunca se sabe, pero, pero bueno, quiero pensar que no es un error de Adidas, que realmente les pareció que, que se ve bien ese tono de verde más oscuro en el short que en la camisa, pero bueno, todos los mundiales tienen una combinación rara de, de la selección mexicana. Y hablando de, de uniformes, qué ironía, que por a mí, por una vez que digo, puta, qué bonito uniforme, ahora sí, es rarísimo, ¿no? Sobre todo desde que, puta, no sé, desde cuándo fue la última vez que, que yo vi un uniforme de la Selección Mexicana que dije, mira, este está, este está bien, está bien, está bien, me, me gusta. Generalmente, las verdes hace mucho que dejaron de gustarme, bueno, hace mucho que no salía de verde la Selección Mexicana, pero en el Mundial de 2018 no me gustó el diseño, no me gustó particularmente el de 2022, de las negras pues sí más o menos es verdad que las negras no estuvieron tan mal pero este uniforme blanco garigoleado me parecía bastante bonito bastante bonito de hecho ahora que hablo en voz alta en 2018 también tenía esa combinación de camisa blanca una raya verde y una roja jugaban así contra Corea y ese uniforme también me gustó me retracto me retracto en el sentido de que hacía mucho que no me gustaba un uniforme de la selección nacional pero bueno no es no suele pasar mucho y para una vez que que realmente diseñan un bonito uniforme, en mi punto de vista el, el segundo uniforme de esta selección era bueno pero resulta que, que los tres partidos salen de verde y, y que el partido en el que quizás habrían salido con este, ¿no? contra Francia de azul pues resulta que no se jugó no se va a jugar y se van a tener que guardar ese bonito uniforme porque las marcas cambian enseguida, hay que darle vuelta a la página tras esta Copa del Mundo, pero bueno Nada más para rellenar un poquito con la reflexión de las mangas de Edson Álvarez y de su empujón al árbitro, me fui acordando de este tema de, del uniforme que, que la selección mexicana no sacó a relucir en Qatar 2022. Reflexión número nueve, ya para hablar de pendejadas, a ver si tuvimos la misma sensación. Es, es increíble cómo cuando nos irritamos con la gente va siendo poco a poquito. no Poco a poquito hay cosas que nos irritan, que no nos damos cuenta. Cuando estás casado, creo que te vas dando cuenta, ¿no? Este, la relación no hacía de desgastarse y de, y de cambiar las personas, pues de repente cosas que, que volteabas para el otro lado que no te importaban cuando estabas de novio o estabas en los primeros años, puta, ya de repente pasan tantos años que te preguntas, puta, ¿esto lo hacía antes? ¿O es una maña nueva, ¿no? Adquirida. El pedo es que ahora ya me molesta, ¿no? Cualquier pendejada, no me pregunten cuál, no se las voy a decir y, y ni siquiera tengo aquí en mente, pero pendejada, eso es solamente un ejemplo, ¿no? Eh, Pendejadas que, que antes no te molestaban o que ni siquiera te das cuenta, pero que ahora ya estás tan irritado después de tanto tiempo que ya, pues ya te irrita cualquier pendejada. Lo digo porque en el himno de la selección mexicana, no sé si ustedes también sintieron lo mismo, están cantando los chicos muy bien, la verdad, a todo pulmón, abrazados, perfecto, sin hacer, hace muchos mundiales que, que no hacen el saludo a la bandera, que parece perfecto, una cosa es saludar a la bandera en la escolta, los ñoños de la escolta que, que sacaban buenas calificaciones, pues. Tenías que estar en firmes y saludar a la bandera mientras marchaban y, y luego cantar el himno en firmes. no Nunca se cantaba el himno con el saludo a la bandera. En fin, hace mucho que no se hace eso, lo cual está muy bien. Los chicos muy bien en el himno, cantándolo con sentimiento, como se debe. Y luego el Tata Martino y su auxiliar. Entonces, seguro que esto hace tres años ni cuenta me hubiera dado. Estoy seguro que... Y si me hubiera dado cuenta no me hubiera fijado, no le hubiera dado importancia, o por lo menos no me hubiera irritado. Pero, ¿qué pedo? no ¿Les pasó igual? No chingues, o sea... Y probablemente lo hizo en el partido contra Argentina y probablemente lo hizo en el partido contra Arabia Saudita, en el partido contra Polonia. No lo sé, pero está claro que no estaba yo tan irritado como el Tata con el Tata Martino como ahora. Entonces, ahora llega y está mascando chicle mientras está el himno nacional, Quédate el chicle adentro, no, no te digo que, que te lo tragues, no digo que lo escupas, eh, no, no, no lo desperdicies, pero aguántate, son tata, es un minuto y medio máximo, creo que es un minuto nada más de himno, quédatelo y luego vuelves a masticar, pero, pero estar masticando por más que estés nervioso durante el himno nacional, sobre todo cuando estamos tan irritados, no lo hagas, no lo hagas. Reflexión número 10 y última, tiene que ver con la selección argentina, que haciendo muy poco se va a meter a semifinales. Acostúmbrense a esta idea, váyanse haciendo esta idea, porque ya se veía venir. O sea, yo, yo con Argentina, lo dije siempre, una selección sobrevalorada, una selección que no llega con sus jugadores en el momento óptimo como para pensar que tiene la materia prima que tienen selecciones como Alemania, como Brasil o como Francia. Para mí Argentina partía en cuarto lugar de las favoritas, pero lejos de las tres primeras. Claro que después todas las bajas de Francia han hecho que esto se matice. Luego Brasil contra España, si no pasan cosas raras, se van a enfrentar en cuartos de final y ahí le, se limpiará el camino también para Argentina. Y Argentina encima pues enfrenta a Australia, no mamen, Australia en octavos de final. Y luego en cuartos de final al ganador de Estados Unidos o Países Bajos, que no sé cuál va a ser. Probablemente sea Países Bajos, no apostaría por ellos. Pero el que sea, no va a ser rival para esta versión de Países Bajos o Estados Unidos, no va a ser rival, ni siquiera para esta versión de Argentina que todavía no aparece, porque Argentina ni siquiera es que fue mucho mejor contra México de lo que fue contra Arabia Saudita. Fue más o menos lo mismo. Contra Arabia Saudita no le alcanzó, y contra México sí. Y contra Polonia no tuvo rival. Polonia no compareció, Polonia salió uh, ahí a sobrevivir y gracias a, a mucha suerte, no salieron goleados y, y pudieron meterse a octavos de final. Pero Tampoco fue un sinodal que probara Argentina, como no va a ser Australia, por más que nos obligue sí, a ser más humildes esta Copa del Mundo y todas las Copas del Mundo, con los campanazos ¿no? Que de, de la propia Australia para meterse a octavos de final contra una Dinamarca, que, que eso sí, eh, se los dije. Dinamarca, yo no entendía el hype, ahí sí, muy, muy similar a lo de Argentina, pero, pero en el contexto de que todo el mundo quería ver en Dinamarca al caballo negro. Ni madre, o sea, ¿cómo? ¿Pero ¿Por qué? Lo dije, ¿no? Eh, sobre todo en el capítulo con Alex Pareja previo a la Copa del Mundo, que veías el momento de Michael, el momento de, de Kier, el momento de Christensen saliendo de lesiones prácticamente todos. En el caso de Michael, pues ya lesionado. El momento de, de toda la defensa en general, que, que es lo fuerte del equipo, en sus equipos, este, en sus clubes, pues o están lesionados o no andan bien. Y en medio campo, pues tienen ahí a a algún buen futbolista como es Hoiberg y Eriksen, pero Eriksen, más allá del milagro y lo precioso que es verlo en una Copa del Mundo, pues ya, y aunque juegue en el Manchester United, ya a veces hasta lo haga bien, pues es un jugador que, que ya no está en el mejor momento y que defensivamente, defensivamente comete muchos errores y, y es una debilidad grande para sus equipos, Christian Eriksen. Y podemos seguir, ¿no? Yo tenía mucha esperanza en Scob, Scob Olsen, buen jugador del Bruje, pero joven, como Lindstrom es un buen jugador, pero joven, como Damsgaard, que, que va a la baja y cada vez juega menos, sigue siendo joven, pero no, esta selección de Dinamarca, a quienes la apuntaban como caballo negro, era por el hype y porque escucharon a otro decir que era el caballo negro, y porque sí, en, en realidad, hicieron una buena Eurocopa, y muy bonito por el tema de, de, de Eriksen, y sí, en la Nations League pues, le ganaron dos veces a Francia, pero no va para más. Pero lo que voy es que esta Copa del Mundo nos ha... Y las copas del mundo en general y el fútbol en general te invitan a ser más humilde y saber que, que no todo está dicho afortunadamente y que puede haber sorpresas. Japón sorprendió a Alemania, Arabia Saudita sorprendió a Argentina, Dinamarca fue sorprendida por la selección australiana, etcétera, etcétera. No creo que Australia sorprenda a Argentina, no, no, no lo veo venir y no veo a Estados Unidos sorprendiendo a Argentina tampoco ¿no? en, en cuartos de final ni a Países Bajos. Eso ya no sería una gran sorpresa porque ya sería un duelo por lo menos entre dos equipos históricos, pero, pero tiene la vía libre Argentina para meterse a semifinales y ya veremos a quién se enfrenta y ahí sí la podremos calibrar en contra de Brasil o de España. Pero aún así Brasil y España, si es que sale todo como está en el papel, cuartos de final, un duelo intensísimo, van a llegar cansados, después de mucho desgaste, porque tampoco en octavos de final la van a tener particularmente fácil, y Argentina pues va a llegar, entiendo yo, creciendo ¿no? y, y, y creyéndosela y, y en un mucho mejor momento del que llegaba antes de la Copa del Mundo y en el que la dejó la selección de Arabia Saudita. Así que, bueno, estoy sacando este paraguas porque yo me he encargado de, de menospreciar a la selección de Argentina mucho antes de que empezara la Copa del Mundo. Me dio la razón Arabia Saudita, pero los acontecimientos que también eran predecibles, porque a mí me decía mi community manager, no, es el momento, ataca a Argentina, conviértete en el Álvaro Morales de, de la Selección argentina. No es mi estilo y aunque lo fuera, no soy pendejo. Argentina le iba a ganar a México, iba a clasificar y luego iba a tener una llave como la que tiene, en la que por lo menos el acceso a semifinales está garantizado. Bueno, me voy. Muchas gracias, ánimo, veremos cómo responden, cómo respondo a partir del día número 11 de esta Copa del Mundo que aunque se está consumiendo, apenas empieza lo bueno. Así que que no decaiga el ánimo. Buenas noches o buenos días o buenas tardes, estén donde estén, estén cuando estén. Esto fue Me Quiero Oler Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Pever. Toda la información de los deportes con un toque de Barack